0: Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmo 32, 11. También Lucas, capítulo 1, versículo 45 al 47, dice así, Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hemos escuchado la palabra de nuestro Señor. Si deseas formar parte del Grupo Internacional o de la Fundación Bíblica, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. Bien, seguimos profundizando pues con el Evangelio según San Lucas. A una pregunta recurrente que he escuchado a lo largo de los 20 o más de 20, ya llevo de años de servicio, es ¿cómo me voy a gozar en todo el tiempo?, ¿cómo puedo estar regocijándome a cada rato? eso es imposible lo he escuchado más de una vez con diferentes tonos ¿verdad? algunos desesperados algunos tristes algunos enfadados incluso de mí misma ¿por qué? ¿qué hay detrás de esta pregunta? he tenido muchas veces que reconocer que hablaba cosas que no entendía pero ¿a causa de qué? Pues de haber escuchado un evangelio parecido al de la escritura pero no lo era y ese es el problema que es bastante parecido pero no lo es mira, pondré varios, algunos ejemplos por ejemplo con los shows el show de Michael Jackson se anuncia ¿no? el de Marilyn Monroe pero son solo dobles no son ellos ya murieron, ¿verdad? y está bien se parecen mucho pero no son ellos otro ejemplo es que nos encanta todo lo original, lo, lo, por ejemplo, en cuestión de marcas, ¿no? Zapatos originales, bolsos, todo lo original, que son además cosas muy caras. Y sí, pero existen las copias, que por muy buenas que sea, más tarde o más temprano, pues se notará que es una imitación. Y esto sucede también cuando no hemos aprendido bien a Cristo cuando el Evangelio ha sido modificado y amoldado a la cultura, creencias personales, culturales, familiares, nacionales, prejuicios, tradiciones, a la tremenda ignorancia para acabarla de rematar. Y de ahí surgen muchísimas heridas, gente muy lastimada que ya no quiere saber más nada del Señor, ni de la Biblia, ni de nada. Tenemos autores como Bernardo Zamateas que escribe acerca de la fe tóxica. Tenemos otro que también se llama Stephen Arthur, que eh, en su libro Toxic Faith, otro que escribe acerca de Religión tóxica de Rosita Tanza, eh, Espiritualidad tóxica de Eric W. Bridge, también eh, este, Iglesias tóxicas de Mark Dupont, tenemos otro también que se llama Heridas del alma y heridas de la fe, de Stephen Arthesburg. Tenemos Bad Faith, que es mala fe o fe maligna, o, ¿sí? de Amy Trullo. Tenemos la congregación tóxica, de Lloyd Redinger. Tenemos heridas de las de, eh, iglesias o iglesias heridas, de Angela Corpio Boyd y también tenemos en español como Freud y la religión de Albert Ple y de ahí un montón verdad, de, de autores que han escrito en contra de todas estas cosas lo han denunciado de manera pública abusos y estropicios de gente que se aprovecha del inocente para robarle su mente voluntad, dinero bienes, familia su libertad su propia espiritualidad con Dios solo para beneficiarse de todas las maneras posibles. Lo curioso es que el abusado no sabe que está siendo abusado. Percibe que algo no anda bien porque continuamente siente esa preocupación en su corazón que si no hace lo que el líder o líderes le han dicho que haga o debe de hacer o de asistir, algo le pasará, algo le sucederá a las 10 plagas de Egipto y otras más le vendrán encima pero por la pereza o por el mismo miedo de darse cuenta que está siendo manipulado o controlado o que esté en el lugar equivocado no hace nada porque su temor ya lo tiene completamente paralizado el problema es que está adorando a un Dios que no es el verdadero no está viviendo la vida en Cristo la libertad en Cristo sino la vida en Cristo de su congregación o al estilo de líder o de la corriente religiosa o su propio evangelio a medida. De esta manera, creen que gozarse o regocijarse es hacer todo lo que le están diciendo, la lista completita, ¿verdad? Y obviamente siempre va a encontrar que no, no llega al estándar y siempre, lo, ah, es que te faltó esto, ah, es que te faltó aquello, ah, no, es que era así. Ah, pues es que ya lo hice de rodillas. Ah, no, es que era de puntitas. Ay, pues es que no tengo pies. Ah, pues ya te quedaste sin bendición porque era así. O sea, es el colmo, ¿verdad? O que repitan versículos de una manera o de otra, cantando todo el día, creyendo que eso es regocijarse, escuchando música con contenido, pues así, como bíblico, o que se relaciona con Dios. Pero pensemos, pensemos bien. Vayamos nuevamente a la escritura. Volvamos con Ana, unos años antes de esta oración que hemos estado estudiando los últimos días. Vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 1, y 1 versículo 12. Mientras ella oraba largamente, ¿delante de quién? Delante de Jehová, Eli estaba observando la boca de ella. Elí era el sacerdote. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y él respondió y dijo, Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que, has, que le has hecho. Y ella dijo, Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y mira, ¿eh? Y comió y no estuvo más triste y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá y el cana se llegó a Ana, su mujer y Jehová se acordó de ella bueno, vamos a hacer ahora una, una comparativa ¿sí? de las contradicciones nuestras de cómo no engrandecemos al Señor y sí que engrandecemos a los hombres porque si no entendemos esto si no lo entendemos bien nos vamos a seguir preguntando ¿y cómo me voy a gozar todo el día? ¿y cómo voy a regocijarme? ¿cómo? bueno, lo vamos a ir entendiendo poco a poco vamos a ver lo primero ella va con el Señor no con el sacerdote su alma se postra delante de quién? de Jehová quien le podía consolar, confortar contestar y fortalecer la gente con el fortísimo trasfondo católica ¿qué hace? por un lado el que se cree sacerdote y quiere que todos se lo cuenten a él y que tiene que saber todo y cada cosa que las personas o sea sus feligreses aún siendo cristianos, ¿sí? tienen el trasfondo y ahora ya se llaman pastores pero tienen eh, vaya, el, la, el mismo sentimiento del sacerdote, ¿no? quieren saber todo lo que hacen sus feligreses y que le pidan permiso pa, para ir al cine ir a fiestas, con quien se juntan todo lo tienen que comer si comen o beben, todo lo que dice la escritura que no, pues estos lo hacen ¿sí? para ver si él las aprueba o no eso no es bíblico, ¿eh? para nada. Aquí eh, eh, vemos en este pasaje que Ana no va ni siquiera a comentarle nada a él. Ella va con el Rey, con el Todopoderoso, Jehová nuestro Dios. ¿Mm? Qué cosas, ¿no? Y luego tenemos la persona que sigue con la creencia que tiene que confesarse con el cura porque así está más cerca de Dios y pues claro, sus oraciones son más poderosas o las escucha mejor. Entonces, ¿qué hace? Pues no hace oraciones personales. Cree que no tienen el mismo poder que él, que el líder, ¿verdad? Claro, como él tiene una conexión especial, no se da cuenta que es un pecador exactamente igual que ella y que simplemente está ahí para administrar la palabra del Señor. Consolar, ¿sí? ministrar, guiarlos. ¿Hacia dónde? Hacia la cruz, hacia donde tienen que ir. Pero Ana, ¿te fijas? ¿A quién fue directamente? A Dios. Pero esas creencias católicas tienen una profunda raíz en el ser humano. Sigamos analizándolo porque esto es muy interesante y de ahí depende de regocijarnos y de gozarnos en el Señor. Vamos al siguiente podcast. No.